Isaac Newton, em uma carta para Robert Hawking, justificou sua genialidade em teorizar a física com a seguinte frase. Se vi mais longe, é porque estava sobre o ombro de gigantes. O homem, com toda a sua fragilidade, possui muita desvantagem em relação às outras espécies. Por exemplo, os ursos eles possuem uma camada espessa de gordura e uma pele toda coberta de pelos. E assim eles podem viver nos lugares mais frios do planeta sem problema nenhum. Já o homem tem a pele toda descoberta e vulnerável ao tempo. Porém, fomos capazes de tecer nossas próprias vestes e assim conseguimos popular todos os cantos do planeta. O tatu possui patas e focinho adaptadas para cavar. Assim eles podem se abrigar no solo, onde é seguro e quente. Já o homem, com as nossas fracas mãos, não poderíamos fazer o mesmo. Mas fomos capazes de construir ferramentas que nos possibilitaram criar abrigos mais quentes e mais seguros do que qualquer outra espécie. Os guepardos, com sua estrutura adaptada para a corrida, conseguem alcançar qualquer presa facilmente. Já o homem está entre as espécies mais lentas, porém, fomos capazes de observar o comportamento dos animais e criar armadilhas infalíveis. A principal diferença entre o homem e as outras espécies é que possuímos a habilidade de construir ferramentas que suprimem as nossas deficiências, mas para isso dependemos de uma característica que poucas espécies possuem. Somos capazes de aprender uns com os outros. Um urso não precisa fazer nada para superar as temperaturas frias, porque eles já nascem com a proteção natural. Já o homem nasce totalmente frágil e depende da sua própria motivação para contornar o problema do frio. O tatu já nasce com as patas adaptadas e com o instinto de cavar. Já o homem precisa se dedicar muito para construir abrigos realmente seguros. E provavelmente nenhum homem construiu uma armadilha totalmente eficiente na primeira tentativa. Somente a nossa socialização e a nossa capacidade de aprender tornou possível a sobrevivência da nossa espécie. A aprendizagem social não é algo exclusivo da espécie humana. Recentemente eu li As Primeiras Civilizações de Jaime Pinsky, onde ele descreve um estudo feito por cientistas em uma ilha japonesa observando o comportamento de uma espécie de primatas. Os cientistas jogavam batata doce para os macacos e como eles gostavam muito, os macacos vinham, pegavam e comiam. Aí certa vez um cientista jogou uma batata doce cheia de areia e eles observaram Teve uma fêmea que pegou uma batata doce cheia de areia e foi até o rio e lavou essa batata com as duas mãos. E eles observaram que essa fêmea passou a repetir esse comportamento. Com o passar do tempo, a mãe dessa fêmea começou a imitá-la. Em alguns meses, praticamente todos os macacos estavam fazendo o mesmo, com exceção dos macacos mais velhos. Isso ilustra a capacidade de aprendizagem social que nós também possuímos. A diferença é que também temos a capacidade de elaborar ferramentas complexas e de planejar as nossas atitudes. Isso tudo me leva a pensar que a educação, assim como dizem, realmente é a base de tudo. Até as coisas mais simples que a gente faz 
a gente só consegue fazer porque em algum dia, em algum momento, a gente aprendeu isso com alguém observando ou porque nos ensinaram, mas de fato a gente faz o que faz porque sabemos que alguém fez antes de nós e deu certo. Mas isso também me levanta algumas dúvidas, como por exemplo, por que que no nosso processo de aprendizagem somos obrigados a aprender coisas tão pouco práticas enquanto outras que são completamente essenciais são deixadas de lado? Por exemplo, eu tenho certeza de que quando você estava na escola, você estudou a fórmula de Bhaskara. Ou ainda mais simples, o Teorema de Pitágoras. Mas eu pergunto, quantas vezes você usou isso na sua vida? Eu, na verdade, já usei. Quando eu trabalhei com mecânica industrial, eu descobri que a trigonometria é realmente útil e é algo fascinante. Mas para a grande maioria das pessoas, sei lá, é um chute sem base nenhuma, mas eu diria que 70% das pessoas nunca vai precisar usar isso na prática. Entretanto, outras coisas, como por exemplo, 100% das pessoas precisam em algum momento da sua vida lidar com dinheiro. Mas por que será que no ambiente escolar, em nenhum momento somos instigados a aprender sobre dinheiro, a lidar com finanças, a saber quais são as atitudes que levam ao sucesso financeiro ou ao fracasso? A grande maioria das pessoas vai ser responsável por uma criança um dia. Por que é que não aprendemos sobre educação infantil? Por que será que no nosso modelo de educação atual nunca nos é ensinado a importância da socialização? A não ser nos trabalhos em grupo em que tentam nos enfiar água abaixo a importância da socialização. Por outro lado, eu e você temos uma vantagem imensa, porque vivemos em uma época muito privilegiada. Pois podemos aprender qualquer coisa. Basta que saibamos observar quais são os macacos que fazem as atitudes certas. Quais são as pessoas cujas atitudes podemos nos inspirar? Quais são os canais no YouTube que valem a pena seguir? Quais documentários são realmente úteis? Quais livros são indispensáveis? E quais podcasts ouvir e compartilhar? Então é isso, fica a reflexão aí para todos vocês. Se você tem algum comentário a respeito, não deixe de escrever lá no blog, acesse backupcerebral.blogspot.com, deixe lá sua opinião. Ou então mande um e-mail para backupcerebral.gmail.com, eu com certeza vou ler e responder. Eu sou o Johnny, falo da cidade com as melhores escolas públicas do país, que ainda são bem mais ou menos. Tô me sentindo inspirado. Tchau! <música>